0: Öz Radyo'dan herkese günaydınlar ben Onur Öncü bugün 17 Eylül salı ve günün manşetleri ve köşe yazılarıyla sizlerle beraber Özgürüz Radyo'dayız yeni bir gün yeni bir sabah öncelikle günaydın diyorum herkese bugün yine programımızın bir kısmında gazete manşetlerini okuyacağız diğer kısmında ise köşe yazılarını okuyacağız Her zaman olduğu gibi hemen ilk olarak köşe yazar, köşe gazete manşetleriyle başlıyoruz. Bakalım bugün Türkiye'deki gazeteler hangi başlıklarla, hangi gündemlerle raflardaki yerini almış. İlk gazetemiz Evrensel Gazetesi. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde işsizlik var. Bir yılda 1 milyon yeni işsiz manşetiyle çıkmış Evrensel Gazetesi. Ekonomik kriz her geçen gün derinleşiyor. İşsizlik oranı %13'ü buldu. Son 12 ayda işsizler ordusuna 1 milyon kişi katıldı. İşsiz sayısı resmi rakamlara göre 4.2 milyon kişi. Evet. Türkiye'de işsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 2.8 puan artışla %13'e tarım... Tarım dışı işsizlikte 3.2 puan artışla 15.3'e yükseldi. TÜİK verilerine göre işsizlik sayısı bir yılda 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin'e çıktı. Evet, dün Türkiye İstatistik Kurumu e, bu raporu hazırlamıştı, yayınlamıştı. E, geçen yıl bu zamanlara göre e, tam 928 bin kişi, 938 bin kişi yeniden işsiz olmuş. E, bu da her ne kadar siyasi iktidarın e, ve otoritelerin, liderlerin inkar ettiği bir durum. Kriz yok durumu. Evet bu işsizlik rakamları çok ciddi düzeyde e, bu da krizin nasıl hafiften derinleşmeye başladığının en doğal göstergesi. Çünkü bir yılda e, 1 milyon işsizin olması çok da normal bir şeydir. 1 milyon Bazı ülkelerin başkentinin sayısı aslında şu an 4.253.000 milyon bin kişi işsiz bu Avrupa'daki birçok ülkenin nüfusundan daha da fazla bir sayı bir rakam ve gerçekten bu durum Türkiye açısından hiç iyi değil Önümüzdeki günlerde daha da fazla olacağı benziyor. Mesela Evrensel bunun tamam manşetinde taşımış TÜİK verisine ama manşetin hemen altında da bir resim var. İşsizlik caddeyi kapattı diyor. Ee, hemen içeriğine bakalım. Karaman'da bir yıl boyunca istihdam edilecek 276 personel alınacağı duyuruldu. İşkur önünde metrelerce kuyruk oluştu. Sıra nedeniyle iş yerleri önünü kapandığı belirten esnaf sırayı çözümde buldu. Çözümü sırada buldu diyor. Evet, şu an önümde duran fotoğrafa baktığımda gerçekten metrelerce uzunluğunda kuyruk var. Evet, 276 personel için e, bunun neredeyse 10 katı fazla insan başvuru yapıyor. Bu da e, bu iş, işsizlik durumlarının iş durumlarının e, en doğal göstergesi. Evet, yine birinci sayfa. Evrensel Gazetesi Sürmahşet'ten ABD'de metal fırtına 49 bin metal işçisi grevde diyor. 12 yıl sonra ilk büyük grev. Amerika Birleşik Devletleri'nde de metal fırtınası esiyor toplu iş sözleşmesi görüşmeleri çıkmaza girince ABD'li otomotiv tekeli General Mobile çalışını 49 bin kişi 9 eyaletteki 31 fabrikada dün gece greve çıktı. Sektörde 12 yıl sonra ilk kez böyle büyük bir grev yapıldığı belirtiliyor. Evet, Amerika'da işçilerde greve çıkmış. Hürriyet Gazetesi'nin bugünkü sürmanşetinde manşetinde de bu durum var. Hemen geçiyoruz diğer gazetelere. Bakalım ee, hangi gazete hangi manşetlerle çıkmış. Buna bakalım. Evet sıradaki gazetemiz, gazetemiz Sözcü. Sözcü gazetesinin manşeti. Yanılmışız Rabbim affetsin. Davutoğlu ve Babacan'ın yeni parti oluşumları AKP içinde çözülmelere neden oldu. İstifacılar partide liyakat, adalet kalmadı vurgusu yapıyor. Veli Toprağ'ın haberine göre bu. Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 3 eski AKP'li vekil ile istifa etmesinin ardından AKP'de ayrılıklar hızla gelmeye başladı. Geçmişte milletvekilliği, il başkanlığı, belediye başkanlığı gibi görevlerde yer alan isimler partiyi bırakıyor. Bu kişiler sosyal medyada da siyasi parti üyeliğini sonlandırılmıştır belgesi paylaşıp altına da tepkilerini dile getiriyorlar. Yanılmışım, Yanılmışız Rabbimiz affetsin diyen de Adalet, liyakat kalmadı diyende de var. İstifalar 60 bine dayandı. Evet gerçekten de sosyal medyada bir tarama yaptığınız zaman Twitter'da özellikle binlerce AKP içerisinde bu sözcünün manşetinde yaran habere de göre aslında bakanlar da var, milletvekilleri de var, il başkanları da var, yöneticiler de var, normal üyeler de var. Gerçekten AKP'de büyük bir istifa silsilesi yaşanıyor. Ya tabii şu an Davutoğlu'nun ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi ardından Davutoğlu'nun kendisinin istifa etmesi üç eski vekille birlikte ve onun ardına böyle artan başkanlar düzeyinde istifalar, eski başkanlar düzeyinde istifalar büyük ihtimal bu istifa edenler Davutoğlu tayfası. Ee, çok azı vardır Babacan'ın yanında yer alan. Ama daha bir de bunun Babacan ayağı gelecek. Ben en azından öyle görüyorum. En azından Babacan e, bu yıl bitmeden yeni partinin kurulacağını söylemişti. Karar gazetesini verdiği röportajda. Asıl istifa, AKP'deki istifa kopmalarının e, bu Babacan'ın partisinin kuruluş döneminde olacağını ben düşünüyorum. Gerçekten e, bu Davutoğlu'nun yeni partisi Babacan'ın yeni partisi de AKP'nin büyük oranla gücünü zayıflatacak, zayıflatmıştır da. Hemen devam ediyoruz. Sözcü gazetesinin birinci sayfasında manşetin hemen altında iki tane fotoğraf var. Biri HDP binası önündeki aileler, diğeri de AKP binasının önündeki aileler. Ne demiş peki Sözcü gazetesi bu iki fotoğrafa? Yüreği yanan analar PKK'den evladını istiyor. Diyarbakır'da HDP binası önünde evlatlarının fotoğraflarıyla eylem yapan ailelerin sayısı 35'e yükseldi. Hemen yan fotoğrafta ise yüreği yanan analar devletten adalet istiyor. İstanbul'da AKP binası önünde toplanan acılı anneler bizi dinleyecek bir yetkili arıyoruz diye konuştu. Yani burada artık işte çocukları dağda olan, veya işte asker polis evlatları PKK tarafından kaçırılan, reyin tutulan aileler çözüm olarak HDP'ye gitmesi biz bunu zaten uzun bir süredir de söylüyoruz, çözümün meclis olduğunu dile getiriyoruz. Aslında bir siyasi parti bunun çözümünde çok ön planda duramaz, olmamalı da zaten. Ama bu işin biraz magazinsel boyutu var. Ee, tabii ki de oradaki aileleri gerçek niyetlerini kenara koyuyorum ama bu işin magizsel boyutunu ön plana çıkaran aileler var. Ee, buradan da HDP'ye bir yüklenme var ki kaldı ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gidip HDP binasının önünde eylem yapabiliyor, oturabiliyor. Bu da çok acı, ironik bir durum. Yine 15 Temmuz sürecinde e, çocuğu e, askeri okulda olan gerçekten hiçbir şey bilmeden bir anda... Onlarca 19 yaşındaki çocuğun ağırlaştırılmış müebbetler aldığı e, ve bu çocukların ailede de AKP binası önünde oturuyorlar. E, İstanbul'da dün başladılar. E, bunun da çözümü orası diline ne yazık ki. E, haksızlık ya da işte bir hak arama yeri bir siyasi partinin önü olmamalı bence. E, meclis olmalı ama e, en azından bu Yüreği yanan anneleri anlayabiliyoruz bir yerde ama yine de bu durumun çözüm odaklı olacağını düşünmüyorum ben. Yine Sözcü Gazetesi 1. sayfasından 3 lider Ankara'da Suriye'yi konuştu. Ruhani Putin ve Erdoğan dünkü üçlü zirveden bahsediyor Sözcü Gazetesi. Evet devam ediyoruz. Cumhuriyet gazetesi. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde TRT'de oyun üstüne oyun diyor. Peki neymiş bu TRT'de oyun üstüne oyunluk durum? Ciddi bir kadrolaşma yaşanan ve istihdam fazlası personel olduğu gerekçesiyle 143 çalışanının isteği dışında 80 çalışanın da kendi isteğiyle ...başka kurumlara gönderen ve binlerce çalışanını, binlerce çalışanını emekli eden TRT'de skandallar bitmiyor... Kuruma son olarak son 14 ayda 1422 kişi işe alınırken yeni personel arasındaki başkan ve müdürler de var diyor. Evet TRT'deki artık torpil dönemi zaten her zaman TRT'de bir torpil dönemi vardı özellikle AKP döneminde. Evet birileri gönderiliyor birileri alınıyor ama alınanların %99'u torpille alınıyor. Bugün bunu da Cumhuriyet Gazetesi manşetine taşımış. Yine birinci sayfada Çankaya'da ABD çıkışı diyor. Tarihi zirveden bahsetmiş Cumhuriyet Gazetesi. Ee, ve Tarık Akan unutulmadı diyor. Onu çok özlüyoruz. Tarık Akan için yapılan anmaları birinci sayfasına taşımış Cumhuriyet Gazetesi. Evet sıradaki gazetemize geçiyoruz. Bir gün gazetesi. Bakalım bir günde ne manşetle çıkmış. Bir günün manşeti iktidardan çifte standart iktidar sesini duyuramayanların başvuru mercii parti binaları oldu. Muhalefet partileri önünde protesto serbest ama AKP önünde müdahale var diyor. Evet kanun hükmünde kararname ile Ankara defterdarlığında çalışan ve 2,5 yıl önce ihraç edilen Cemal Yıldırım dün dedi ki madem parti binaları çözün ben de gidiyorum. AKP Ankara il binası önünde bir saat hafta içi her gün saat 12 ile 13 arası sessizce dövizimi açıp oturuyorum dedi ve gitti. Binanın önüne yaklaşır yaklaşmaz polis hemen önündeki SSV polisler Cemal Yıldırım'ın ve eylemin valilik tarafından yasaklandığını, eylem yapılamaması gerektiğini anlattı. Cemal Yıldırım ise sadece sessizce oturacağını söyledi. Polisler yine hayır, kesinlikle bu olmaz demesi üzerine Cemal Yıldırım şunu söyledi. Peki her yerde HDP önünde oturan partilere, ailelere serbest, CHP'nin önünde oturan insanlara serbest de bana mı değil dedi ve dövüzünü açtı, dövüzünü açar açmaz ise yakapaça gözaltına alındı. Evet bu çiftte standartın aslında ete kemiğe bürünmüş hali ve görünmüş hali. Çünkü yani Cumhuriyet Halk Partisi İl binası, İstanbul İl binası önünde yani İBB'den İBB'de işten çıkarılan insanların eylemleri var. Yine HDP Diyarbakır İl binası önünde ailelerin eylemleri var. Yani mevzu AKP olduğu zaman hep bir tıkanma yaşanıyor burada. Ya yani bu da nasıl bir E, riyakarlığın içerisinde olduğunu da bize gösteriyor bir gün gazetesi de bugün bunun manşetine taşımış iktidardan çifte standart diyerek yine bir gün gazetesi de Evrensel gazetesi gibi TÜİK'in Türkiye İstatistik Kurumu'nun e, dünkü aylık raporunu işsizlik veri raporunu e, sür manşete taşımış evrensel manşetten vermişti bir gün sür manşetten veriyor E, i̇şsizlik oranı yüzde 13 diyor. İşsizlik sayısı 4 milyon 253 bin diyor. 15-24 yaş arası işsizlik oranı, oranı ise yüzde 25 ki galiba. En can alıcı noktalardan biri bu. E, 15-24 yaş arası genç nüfus e, işsizlik oranı e, ciddi bir problem. Gençler işsizlikten boğuluyor demiş bir gün gazetesi. Bugün bununla ilgili. Evet yine Üçlü Zirve gazetelerin şu ana kadar okuduklarımız bölümündeki birinci sayfasında. Evet Yeni Çağ Gazetesi. Güvenli bölge için iki hafta süre. Üçlü zirvenin manşetine taşımış Yeni Çağ Gazetesi. Çankaya Köşkü'nde 5. Üçlü Suriye zirvesinde liderler Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve kalıcı çözümde Tam mütabakat sağladı. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile güvenli bölgede beklenen başarı gerçekleşmezse kendi adımlarımızı atacağımızı her iki ülkeye de ilettik dedi. Hemen burada liderlerin sözlerini vermiş. Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi bölmeye çalıştı. Vladimir Putin, Anayasa Komitesi'nin listesi hazır. Yani yeniden bir Suriye inşası var ama... Yani Suriye'nin bir türlü bu konuda haberi yok. Evet yine birinci sayfadan bu e, Yeni Çağ Gazetesi'nin verdiği genç işsizlik 10 yılın zirvesinde diyor. TÜİK raporunu Yeni Çağ'da sürmanşete koymuş. Genç işsizlikten dengınmış. Fenerbahçe Alanya'da kayıp diyor. dün Fenerbahçe Alanya Sporu yenildi. E, ciddi bireysel hataların sonucunda bu mağlubiyeti aldı. Hemen diğer gazetelere de geçiyoruz. Hızlıca. <Gülüyor> Karar Gazetesi, Karar Gazetesi'nin manşetinde işsizliği TÜİK'le yendik diyor. İlginç bir başlık. Bakalım neymiş içeri. Enflasyon sepetine yönelik verileri eleştirenlere konu olan, konu olan Tüy bu kez işsizliği azalttı. Haziran 2019'da iş kura başvuru, başvurup, iş arıyorum diyen 4 milyon 418 bin kişi bulunmamasına rağmen TÜİK aynı dönemde. 4 milyon 253 bin kişinin işsiz olduğunu bildirdi. Aradaki dikkat çeken fark istatistik kurumunun kayıtlı işsizlere bile kayıtlı işsizleri bile görmüyor değerlendirmelerine yol açtı. Bu da ilginç bir manşet Karar Gazetesi'nden Üçlü zirve var kalıcı çözüm tabakatı diye hemen Karar Gazetesi'nde geçiyoruz. Yeni Şafak Gazetesi En uzun zirve manşeti var. Erdoğan, Rouhani ve Putin'in fotoğrafını koymuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Rouhani, Ankara'da İttifak ve Suriyenin geleceğini konuştu. Aramco krizi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a savaş tehdidi nedeniyle tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği zirve sabah saat 11:30'da başlayan ikili ve üçlü görüşmeleri de. Akşam 21'e kadar sürdü. Liderler Suriye'de siyasi çözüm için tam mütabakat halindeyiz dedi. Evet bugün bu gazetelerin manşetinde en azından birinci sayfalarında süsleyebilecek durabilecek bir haber içerik ee, ama dün gün yaşanan bir de komik bir gelişmesi var. Hemen size ondan bahsedeyim. Putin Çankaya Köşkü'ne geldiğinde Erdoğan tabii ki onu kapıda karşıladı. Bir anda objektifler belirdi, fotoğraflar çekildi, kameralarda kayıt almaya başladı. Putin Erdoğan göz göze geldi, Erdoğan elini tuttu. Nice to meet you dedi. Yani İngilizce tanıştığıma memnun oldum dedi. Dün bu sosyal medyada bu gaf... E, sosyal medyada bayağı e, konu oldu. Hatta Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili Barış Atay e, bu Erdoğan'ın işte Putin elini tutup nice to meet you demesinin olan fotoğrafı koydu. Yanına da e, ilk 50 öpücük Amerikan filmi ilk 50 öpücüğü koydu. Yani Her öpmede tekrar hatırlıyor. O film onu anlatıyordu. Alzheimer'ı anlatıyordu buradan komik bir paylaşım yapmış yine herkes bir anda bir anda kendine nice to demeye başladı gerçekten İngilizce bilmeyen liderler için İngilizce olmazsa olmazı bunu bilmeleri lazım ama ne yazık ki bu bilinmiyor Türkiye'de Evet devam ediyoruz sıradaki gazetemize bakacağız Star gazetesi. Star gazetesinin manşetinde Ankara zirvesinde anayasa mütabakatı diyor. Yine üçlü zirveyi taşımış. Suriye'de 9 yıldır süren iç savaşın sona erme sona son vermeyi hedefleyen kalıcı çözümün temelleri Ankara'daki üçlü zirvede atıldı. Erdoğan, Putin ve Ruhani Anayasa, Anayasa Komitesi konusunda pürüzleri giderdi. Ortak bildirdiği sorunun siyasi süreç yoluyla sona erdirilebileceği vurgulandı, diyor. İtlip'te gerginliği de azaltacağız demiş Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Onun dışında yine birinci sayfada anneleri tehdit eden HDP'li tutuklandı, diyor. Evlatlarının daha kaçırıldığı için oturma eylemi yapan anneleri tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alan HDP Gençlik Kolları üyesi Süleyman Büyük tutuklanarak cezaevine gönderildi diyor. Bu da birinci sayfadaki haberlerden biri. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz akşam da manşetinde Suriye için anayasa uzlaşması diyor yine bunu diğer gazetelerde de okuduk sadece manşette bu var diyoruz ee, yine birinci sayfa Oktar örgütüne 40 gün yargılama Evet bugün Adnan Oktar suç örgütünün yargılanmasına başlayacak ve 40 gün süreceği belirtiliyor mahkemenin Bu da son derece önemli bir gün önemli bir dava Evet Dualar Nesli Can için daha önce üç kez yakalandığı kanseri yenen ve dördüncü kez kansere yakalanan Nesli Can yoğun bakıma alındı. E, ve kendisi bunu sosyal medyadan çektiği bir video ile duyurmuştu. E, dünden beri büyük bir kamuoyu oluştu iki günden beri. Ve bütün bugün de gazetelerden e, akşam gazetesi bugün bunu birinci sayfasından vermiş. Yine ilginç bir şey İranlı ailede evlatları için... HDP önünde Diyarbakır HDP il binasının önünde evlat nöbetine dün İran'dan gelen 5 aile de katıldı. Çocuklarının PKK'nın İran kolu Pijakka'nın kaçırdığı söylemeyi söyleyen aileler evlatlarının fotoğraflarını taşıdı. Onlarla birlikte eylemdeki aile sayısı da 40'a yükseldi. Bu 5 aileyi Doğu Perinçek Vatan Partisi'nin daveti üzerine gelmiş. Ben gerçekten hayret ediyorum. Yani İran'daki ailelerin de artık HDP'nin de gelmesi... HDP'den çözüm istemezdim. Gerçekten bir yandan bana çok böyle komik gelebilen bir durum. Yani İran'daki insanlar ne bileyim Amerika'dan da şu an birileri gelip HDP önünde oturabilir o zaman. Değil mi? Trump gitsin. HDP önüne gelin. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Akit gazetesiyle devam edeceğiz şimdi. Suriye'deki yangını bu irade söndürür diyor. Erdoğan'ın kararlı duruşunu göstermiş ve yine o fotoğrafı vermiş. Yine Oktar ve Çetesi hakim karşısına çıkıyor diyor. Yine bakalım işçi eylemleri CHP il binasına sıçradı diyor. Akit'in birinci sayfası. Evet Akit'te de çok yani böyle söyleyebileceğimiz bir şey de yok açıkçası. Hemen hızlı bir şekilde diğer gazetelere de bakıp hemen köşe yazarlarına geçmemiz lazım. Bugün köşelerimiz uzun sürecek. Türkiye gazetesinin manşeti siyasi çözüme ortak imza yine Suriye zirvesini taşımış. Ana isyanı İran'a taştı diyor. İran'dan gelen Beşali'yi de Türkiye manşetine taşımış. Yine Milat gazetesi önce İdlib manşetiyle. Bugünkü raflardaki yerini almış. Güneş gazetesi o çığlık sınırları aştı diyor. İran'dan gelen hedefe binasyonu'na gelen 5 aileyi de bugün manşetine taşımış. Aydınlık gazetesi, Aydınlık gazetesinin manşetinde Şam, ABD ve İsrail destekli PKK'yı bitireceğiz diyor. Esad'ın söylemlerinde Birleşmiş Milletler'e yazdığı mektupta söylediği sözleri Aydınlık Gazetesi'ne manşetine taşımış. Evet, bu bölümün sonuna geldik. Şimdi köşe yazılarına geçiyoruz. İlk köşe yazımız Ahmet Taş getiren karar gazetesi. Evet, Ahmet Taş getiren Bahçeli'den AK Parti'ye miston yüklemesi. Sistemin gerçek sahibi diye yazmışım Temmuz'un 4'ündeki yazımda Bahçeli o günlerde 23 Haziran seçimlerinin AK Parti'de yol açtığı özelleştiri, özelleştiri çığrının sistem gözünden geçirme boyutlarının evrilmesi karşısında kükremiş. Naci Bostancı ve Bülent Turan'a dersini vermişti. Bugün de kükrüyor. O yazıyı şöyle bitirmiştim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinden AK Parti'ye format atma gibi bir akıl mı Bahçeli'ye bu role soyunduruyor? Ben de anlamaya çalışıyorum. Bana göre AK Parti de anlamaya çalışmalı. AK Parti cenahında, cenahından bir anlama çalışması yapılıyor mu acaba? Bahçeli zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşuyor. Muhtemel ki AK Parti'de herkes durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kontrolünde ve inisiyatifinde olduğuna inanıyor. Doğrusu Bahçeli'nin desteğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 4 Temmuz'daki yazımda da belirttiğim belki ancak Mustafa Kemal'in kullandığı iktidara benzer bir güç sahibi kıldığı bir gerçektir. Peki bu durumda sorun olan ne? İktidarsınız. Neredeyse gücünüz sınırlayacak bir güç yok. Meclis, yargı, medya, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları. Herkes gözünüzün içine bakıyor. Her şey tamam da İstanbul seçiminde iki seçim arası tavrınızı Tavrınız sizi 13.000 oy kaybından 800.000 oy kaybına taşımış. Ne olmuş burada? Tam da YSK'nın seçim iptalinde iktidarın etkisini ortaya koyan sonsuz iktidar kullanımı algısı değil mi? İşte bu algı sadece YSK'nın seçim iptali hadisesinde ortaya çıkmıyor. Bahçeli'nin diline bakın nasıl bir hakim dili o, nasıl bir tahakküm dili. Dışlayıcı, yargılayıcı, hain damgası elinden alıp önüne gelene vuran. O dil sisteme sahiplenmişle birleştiğinde tüm iktidarı bürüyen bir dile dönüşüyor. AK Parti muhafazakar ve demokrat bir parti olarak yola çıkmıştı. Şu anda muhafaza muhafazakarlık muhafazakarlığı olmasa bile demokratlığı üzerinden çok şey söylendiği bir vakadır. Kaldı ki muhafazakarlık konusunda da mücahidlikten müteahhitliğe intikal sorunu yaşadığı değerlendirmelerinden bu yana bir hayli su götürür bir hal almış duruyor. Şu anda AK Parti'nin demokratlığı ile Bahçeli'nin üslubu ilginç bir sentez oluşturmuş durumda. Bahçeli ortak ortak gibi konuşmuyor öyle demiştim işte sistemin gerçek sahibini konuşuyor. Hep yazıyorum iktidar medyası diye bir olgu var. O da epey bir zamandan beri küçük dağları yaratmış duygular içerisinde yayın yapıyor. iktidar dili. İşte tam da bu ses, yeni sesler biz böyle değildik diyerek meydana çıkıyor. Şu anda AK Parti bünyesinde bulunanların bile tamam bazı problemler var ama bunlar reisin öncülüğünde düzelecek duygularıyla yaşadığı bir gerçek değil mi demiş Ahmet Taş Getiren bugünkü yazısında. Evet, devam ediyoruz. Sıradaki köşe yazarımız, yazımız Nagihan Alçı, Türk gazetesi. <gülüyor> CHP içinde ekremciler, muharremciler ayrışması var mı? Demiş ee, Nagihan Alçı, bugünkü köşe yazısında Habertürk'te. Hemen okuyalım. Türk TV'de geçen çarşamba yaptığımız yayında Muharrem İnce konu ne zaman Ekrem İmamoğlu'na gelse özellikle olumsuz konuşmamaya gayret etti. Ekrem İmamoğlu'na da sorulduğunda Muharrem İnce ile ilgili negatif sözler söylemiyor. Yani görüntüde İnce ile İmamoğlu arasında bir zıttık ve bir karşıtlık yok. Fakat CHP içinde herkesi de önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin aday adayı olan bu iki siyasetçinin taraftarlar arasında da aynı uyum var mı? Hayır kesinlikle yok. Bizim yayında Muharrem İnce, önümüzdeki başkanlık seçiminde yine aday olacağını açıklayınca Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Necati Özkan sosyal medyadan daha sonra çok konuşulan mesaj attı. Dün dünde kaldı Cancalcım artık mekanın yeni sahibi var. Ekrem İmamoğlu taraftarları ya da kısacası Ekremciler de bu tweeti çok yoğun şekilde reyete ettiler. Yani Necati Özkan'a güçlü bir destek verdiler. Bu konuyu Muharrem İnce ile konuşmadım ama benim tanıdığım İnce'nin bu mesajdan çok rahatsız olup öfkeleneceğine eminim. Tahminimce Ekrem İmamoğlu'nun kendisini aramasını ve ben Necati Özkan'ın bu yaptığını yanlış buluyorum demesini beklerdi. Konuya dışarıdan bakan bir yazar olarak bende de Necati Özkan'ın bu tweetini son derece gereksiz buldum. Bence böyle bir mesaj atarak Ekrem İmamoğlu'na da zarar verdi. Sayın Özkan bu yaptığı yanlışla ilgili bence öz eleştiri yapmadı. İşin ilginci Özkan'ın açıklamasından sonra Muharrem İnce cephesi ya da kısacası Muharremciler de harekete geçti. O günden beri dilden dile ve klavyeden klavyeye İmamoğlu'nun yakını Necati Özkan'ın reklam şirketinin CHP'ye açtığı ticari davalar dolaşıyor. Özkan'ın geçmişte İlker Başbuğun'la tutuklanmasını sosyal medya hesabından net bir şekilde desteklemesinin Kemalist tabanda rahatsızlık yarattığı da söyleniyor. Doğru. Gerçekten de Özkan ve CHP davalık olmuş. Şimdi ince destekçileri mekanın sahibi olduğunu söyleyenlere sırf para için mekanda dava açmış söylemini piyasaya soktular. Ayrıca bir adım daha attılar. İmamoğlu'nun meşru sloganı her şey çok güzel olacağı ilk kullanan Muharrem İnce olduğunu söylüyorlar. Ki bence bu Muharrem İnce cephesinin çocuksu bir hamlesi. Evet Nagi Alçı bugün e, Ince ve Muharrem, Muharrem İnce ve Ekrem İmamoğlu arasındaki tabi bu görünen bir şey değil ama görünmeyen olduğunu iddia edip e, sosyal medya atışmalarını köşesine taşımış. Ben Nagi Alçı'nın CHP konusuna gerek İmamoğlu gerek İnce konusunda çok böyle iyi niyetli düşündüğünü düşünmüyorum. E, art niyetli hareket ettiğini kesinlikle inancım yüksek. Çünkü 23 Haziran seçimlerinde Muharrem İnce'ye karşı yaptıkları yazdığı yazılar da ortadaydı. Programda yaptıkları da ortadaydı. Sosyal medyada attığı tweetler de ortadaydı. 24 Haziran pardon geçen sene. Son 31 Mart sonrası YSK sürecinde, yerel seçimdeki YSK sürecinde de Ekrem İmamoğlu ile ilgili, CHP ile ilgili, CHP İstanbul İleri Örgütü ile ilgili yazdıkları da programda konuştukları da ortada. Keza 23 Haziran tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde e, Ekrem İmamoğlu üzerinden baya bir oyun oynamıştı. Yazılar yazmıştı. O yüzden yani Nagi Ana hedefi galiba burada. Beni zaten herkes okuyor. CHP'ler de takip ediyor. Ben bir şunları şöyle bir böyle bir şey yokken böyle bir şey kafalarına sokayım algısı var ben kesinlikle buradan bunu çıkarıyorum, bunu görüyorum. Evet Haber Türk gazetesinden Muharrem Sarıkaya geçiyoruz. Suriye'de hayırlı gelişmeler, bölgede hayırlı gelişmeler olabilir. Astana mütabakatı kapsamında ada Ankara'da 5. kez bir araya gelen üçlü zirvenin bitiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği yukarıdaki cümle önemliydi. Cümleyi uzun süredir üzerinde uzlaşı sağlayamayan anayasa hazırlık komitesinin oluşmuş olmasına bağlayanlar olabilir. Ancak öncesinde yaşanan gelişmeler ve sonrasında gelen açıklamalara bakıldığında meselenin bununla sınırlı olmadığı da görülüyor. Çünkü geçmişte üçlü zirvelerin hiçbirinde Ankara'yı bu denli rahatlatan gelişmeler zincirine tanıklık edilmedi. Örneğin Şam yönetimi her zirve öncesi İttip'te yeni bir saldırı geliştirdi ve Ankara'nın sinir uçlarına dokunurcasına PYD ile özertlik görüşmeleri yaptı. Bu kez Bu kez ise 300 zirve öncesi yaşananların tam tersi sayılabilecek gelişmelerin kapısı aralandı. Beşar Esad önce af ilan etti. Silahlı eylemde bulunmuş onlar silahlı eylemlerde bulunmuş olanlara ceza indirimi getireceği sözünü verdi. Dün de çok daha önemli bir adım attı ve özerklik görüşmelerini yaptığı PYD'yi ve silahlı organı YPG ve SDG'yi ayrılıkçı terörist örgüt ilan ederek Birleşmiş Milletlere şikayet etti. Suriye Devlet Başkanlığı Basın Dairesi'ne yapılan açıklamaya göre de Esat, bu önemli kararını Su Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Revyentev Başkanlığındaki heyetin Ankara'daki üçlü zirve hakkında bilgilendirmesi sonrası açıkladı. Dikkat çeken bir başka noktada basın dairesi bildirisinde Suriye'nin toprak bütününü bozma gayreti içinde olan ülkelere karşı Rusya'nın çabaları konusunda da bilgilendirildiği bilgisinin de verilmiş olmasıydı. Şam bu adımlarıyla Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin elini Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı rahatlattı. Özellikle de 300 zirve sonrası yayınlanan ve ilk kez bu kadara çok net Konuşulan şu ifadeler geliş, bu şu gelişmelerin perçini oldu. Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu ele alınmış almışlar. Bu bölgede güvenlik ile istikrarın ancak ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde sağlanabileceğini vurgulanmış ve bu doğrultuda çabalarını koordine etmeye anlamışlardır diyor Muharrem Sarı, Sarıkaya. Bugünkü yazısında e, evet Suriye neden memnun kaldı bunun perde arkasında anlatmış Muharrem Sarıkaya. Evet değerli özgürüz radyo dinleyicileri devam ediyoruz köşe yazılarıyla Evet bu iş uzayacak bakalım bu sıradaki yazımıza geçelim buradan gidebiliriz Evet şimdi sırada Bir Gün Gazetesi'nden İbrahim Varlı'nın yazısını okuyacağız. Ee, İbrahim Varlı da 300 zirveye yazmış. 300 zirveye dikkat çekmiş ee, bugünkü yazısında. Evet Suriye'de savaş Ankara'da pazarlık diyor. Suriye'de savaş bitti mi? Rusya Dışişleri Bakanlığı Sergei Lavrov'a göre bazı bölgelerde hala gerginlikler olsa da savaş sona erdi. Ankara'daki Suriye zirvesi öncesi sarf edilen bu sözler gerçeğin sadece küçük bir kesintisini sunuyor. Savaş bitmedi elbette ki. 8. yılını geride bırakmak üzere olan kirli savaşın sadece ilk bölümü bitmek üzere. İtlip'in alınmasıyla radikal İslamcı cihatçı defteri kapanmış olacak. İtlip parantezinin kısa sürede kapanacağı ortada. Ancak asıl büyük savaş bundan sonra başlayacak. Suriye'nin yavaş yavaş normal ve huzurlu bir hayata döndüğünü iddia edenler Lavrov'un aksine paylaşım nüfuz güç mücadelesinin yeni bir döneme girdi. Şimdi savaşın ikinci bölümündeyiz. Ülkeyi daha büyük tek, daha büyük tektonik kırılmalar bekliyor. Sağda da masada da büyük çarpışmalar yaşanacak. <gülüyor> Sahadaki savaş. Suriye hali hazırda 4 hatta 5 parçalı. Ülkenin kuzeyinden güneyine Fırat'ın doğusundan batısına dört taraf dört bir taraf farklı grup çıkarlarıyla tahakküm altında. İdlib Selefi Vapi Cihatçıların Fırat'ın doğusu ABD şemsiyesi altındaki SDG'nin Ceraplustan Afrin'e kadar uzanan kuzey hattı Türk Silahlı Kuvvetleri Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde. Güneyde Ürdün sınırındaki El Tanf'ta ise yine ABD var. İtlip kısmen bir kenara bırakılacak olursa diğer parçalarda çıkar mücadeleleri uzun erimli bir savaşın habercisi. <gülüyor> Bütün yığınağıyla Fırat'ın doğusuna yerleşen ABD'nin buralardan kısa vadede çıkmasını beklemek saf dillik olur. He keza El Tanf'ta da benzer pozisyonda. ABD'nin Suriye demokratik güçleri ile ilişkisi dönemsel olmaktan çıkıp stratejik bir ortaklığa dönüşmek üzere. SDG'nin ana omurgasını oluşturan YPG ile sürdürülecek bu ittifak ilişkisi derinleştikçe kriz hem Türkiye hem de Suriye devleti nezarında derinleşecektir. Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkması da başka türlü pazarlıkların denklemlerinin sonucu olacaktır. Bir çırpıda buralardan çıkılmayacağı gibi Fırat'ın doğusuna yönelik güvenli bölge tasavvufları sınırı diğer yakasındaki varlığını daha da kalıcılaştırmak istemediğinin, istenmediğinin de göstergesi. Şam yönetiminin İdlib sonrası sıranın Cerablus ve Fırat'ın doğusuna geleceğini her fırsatta deklara etmesi Lavrov'un iddia ettiğinin tersine yeni çatışmaların habercisi. Şam yönetimi üçlü Rusya, Türkiye, İran zirvesi öncesinde Birleşmiş Milletler'e mektup göndererek SDG'nin kontrolündeki bölgeleri geri alacaklarını ifade etti. Masadaki savaş peki nedir? Yeni dönemde sahadaki gelişmeler kadar kapalı kapılar ardından yapılacak pazarlıklar da belirleyici olacak. Masadaki pazarlığı ise sahadaki güç dengesi belirleyecek. Aktörler sahadaki kazanımları ölçüsünde diplomasi masalarına oturacak. Suriye'de biçilmek istenen yeni anayasa masa başındaki Fırat'ın doğusu ise sağdaki en zorlu etaplar olacak demiş İbrahim Varlı bugünkü Bir Gün gazetesi yazısında. Evet bütün gazetecileri etkileyen bir yer artık bu bayağı konuşuluyor. Evet sıradaki yazımız Fehmi Koru'dan gelecek. Fehmi Koru Aramko'ya saldırı ve Trump'ın çıkışı. Tablo nedense beni eskilere götürdü diyor. Fehmi Koru.com'daki yazısını okuyoruz. Fehmi Koru'nun savaşlar sınılanın aksine öyle birden bire çıkmaz sebep ile sonuç arasındaki günler hatta aylar geçtiği olur. Birinci Dünya Savaşı Avusturya Veliatı Frans Ferdinand'ın eşiyle birlikte ziyaret ettiği Saraybosna'da bir Sırp militanı tarafından suikaste uğratılması yüzünden çıktı. Tarih kitapları böyle yazıyor. Ancak suikast ile savaşta ilk kuruşun atılması arasında tam 37 günlük bir düşünme ve hazırlanma aralığı olduğu üzerine pek durulmuyor. Durulmasa da gerçek bu. Sebep ile savaş arasında bir aydan fazla bir zaman var. O süre içerisinde suikastın gerekçe, suikastın gerekçe haline getirecek... Ülkelerin niyayi hedefleri üzerinde kafa yordukları istedikleri sonucu almak için ne tür ittifaklar gerekiyorsa onların oluşturulması karar verdikleri düşünmeniz için pek çok sebep var. Savaşın gerekçesi sayılan olaydan önce de yapılan hazırlıklarda hiçbir rolü bulunmayan Osmanlı Devleti'nin esas hedeflerden birisi kendisini ve çıkış çıkan savaşın birinci il amacının Osmanlı topraklarının paylaşılması olduğunu anlaması hayli zaman aldı. Her ülke savaşa sonunda kazanmak için girer. 1914'te çıkan savaşta kazanması en başta mümkün olmayan tek devlet her bakımda hazırlıksız Osmanlıydı. Buna rağmen ülkeyi savaşa sokan siyasi kadro bunda kendi ikballeri için yarar görüyor ve savaşı iktidarın daha, iktidarın daha da sağlamlaştırma fırsatı olarak değerlendiriyorlardı. Sonunda Osmanlı'yı savaşa sokan siyasi askeri kadronun hesapları tutmadı. Önde gelen isimler ülkeyi terk etti. Ak akıbetleri ise hiç de hayırlı olmadı demiş Fehmi Koru. Evet devam ediyoruz. Ayça Söylemez yine bir gün gazetesinden Emre İper hariç başlığı var. Hemen yazıyı okuyoruz. Emre İper Cumhuriyet gazetesinin muhasebe servisinin 15 yıllık çalışınıydı. Cumhuriyet davasında tweetleri gerekçe gösterilerek terör örgütü propagandası yapmaktan suçlu bulundu. 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Türkiye'de sık sık Bay yaşadıklarına benzetilen bir yargı süreci sonunda şimdi Kandıra'daki Kocaeli F-Tipi cezaevisinde hükümdü. Çünkü yargı sistemi onu tüm delillerin aksini gösterse de suçlu il ilan etmeye azmetmişti. Cumhuriyet gazetesi yönetic yöneticilerine düzenlenen operasyondan hemen sonra henüz taraflara tebliğ edilmemiş olan iddianame tasla sabah gazetesinde 4 Nisan 2017'de yayınlandı. Taslağa göre Emre İper'in telefonunda Baylok vardı ve iş arkadaşları da onunla telefon görüşmesi yapmakla suçlanıyordu. Telefonun mitin Baylok yüklemiş te yüklenmiş telefonlar listesindeydi. Başına gelecekleri anlayan İper aynı gün gazetenin bilgi işlem servisine telefonun imajını aldırdı. Ertesi sabahta tahmin ettiği üzere gözaltına alındı. 12 gün 12 gün nezarethanede kaldı ve sonunda o da sivri 9'un cezaevi cezaeviyle tanışan cumhuriyetçilerden oldu. Bilir kişi Koray Peksayar çıkarıldığı ilk duruşmada anlattığı Emre İper'in telefonda baylok yüklenmemiştir. Yüklenip silindiğine ilişkinde bir iz yoktur. Mahkeme bu bilirkişiye itibar etmediği ikinci bir bilirkişi raporu sunulduğu mahkeme Tuncay Beşikçi'nin raporunda da Emre İper'in telefonunda baylok yoktur yazıyordu. Beşinci yanlışlığın nedenini de açıkladı. Meşhur Morbey'in Bu cep telefonu uygulaması, Bayloq'la aynı sunucuyu kullanıyordu ve telefonun müzik, sözlük, namaz programı yükleyenler Bayloq'la aynı sunucuya bağlanıyorlardı. İperde telefonla müzik yükleyenler yükler yüklerken bu sunucuya yakalanmıştı. Yani tek yaptığı şarkı dinlemekti. Ama mahkeme yine ikna olmadı, tutukluğa devam. Neyse ki Mit ve Morbi'nin skandalının kabul ettiği ve Bayloq Lisesi'nden Emre İperinki de dahil. 11.480 telefonu çıkardı. İper Bailok suçlamalarından böylelikle kurtuldu ama yargıdan kurtulmak o kadar kolay değil tabii. Örgüt üyeliği olmazsa tweetlerine bakalım diyen savcının yaratıcılığı sonucu Emre İper bu kez de örgüt propagandasından yargılanmaya devam etti. 36 takipçisiyle paylaştığı 3 tweete 3 yıl, 1 ay, 15 gün hapis cezası verildi. Yani tweet başına en az 1 yıl. 9 ay tutuklu kalmıştı. Cezası istinafta kesinleşince en az 7,5 ay daha yatmak üzere ailesiyle vedalaşıp Kocaeli cezaevine girdi. <gülüyor> Yargıtay geçen hafta dosyada ceza sadece cezası 5 yılın üstünde olanlara yönünde değil tümüyle inceleyerek kararını açıkladı ve Cumhuriyet davası sınıfları tahliye edildi. Emre Hiper hariç. Mahkemelerin genellikle bir yıl civarı hapse hükmettiği örgüt propagandası suçlamasından üst sınırdan ceza alması yetmedi. Yargıtay kararlarında da cezası tek kesinleşen o oldu. Cumhuriyet sanıklarının bir arkadaşları içeride bırakarak ayrıldı Kandıra'dan. Emre İper'in oğlu keşke babam da gelseydi dedi. İper 5 Aralık'ta cezaevinden şartlı tahliye olabilir. Yüce Yargı yine bir aksilik çıkarmazsa. Açıkça söylemez de bugün Emre İper'e değinmiş. Bence değinilmesi gereken önemli bir konu. Evet son olarak Sözcü Gazetesi'nden Murat Muratoğlu'nu okuyoruz. Bombamın pimi çekildi diyor. Dünyanın petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle ekonomisi en olumsuz etkilenen ülkelerden biri Türkiye. Zaten her halttan kötü etkilenen yani ülke bir şeyden de iyi etkilense hatırım kalır. Orta Doğu'ya yeni deste getir. Kartlar yeniden dağıtılıyor. Piyasaların gündeminde Suri, Suudi Arabistan'daki iki büyük petrol tesisine drone ile yapılan saldırılar en başta oturuyor. Suudi Arabistan'ın savaştığı Yemen'deki Husiler bombalara biz yolladık diyor. Kimseye de inandıramıyorlar. Olağan şüpheli İran. Bariz İran menşeli drone'lar bunlar. Suikast için yıllardır üretiliyorlar. Nitekim Su Suudi yetkiler de bu yönde açıklama yaptı. Yemen'de öyle bir teknoloji olmadığı ise aşikar. Tamam İran üretip satmış olabilir de gidip İran topraklarına yollayıp göz göre göre savaş başlatmaz herhalde diyor Murat Muratanoğlu Sözcü Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında. Evet Özgürüz Radyo dinleyicileri bir günün daha sonuna geldik. Bir gazete manşetlerinin ve köşe yazılarının daha sonuna geldik. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle bize ayırdığınız zaman için hepinize teşekkürler haber bültenlerinde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.